0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a todas y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes en esta bellísima tarde del lunes, la primera tarde del lunes del mes de abril. Este Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, muy divertido, muy importante. Y me acompañan, gracias a Dios, mi querida Ana Paula Elena. Ana Paula, ¿cómo estás?
0: Hello, Jaime. ¿Me escuchas muy bien? Yo te escucho muy bien.
1: Pero yo estoy yo te... muy bien.
0: Muchas gracias. Emocionada por el programa de hoy. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, te escucho muy bien. Espero nuestra audiencia también te te esté escuchando muy bien. Y espero que también estén escuchando muy bien a nuestra querida Isabel Eguiarte. Isha, ¿qué me cuentas?
2: Hola, Jaime, muy bien. Descansada, pero con muchas cosas que hacer todavía. La mentira más grande que te puedes decir que me pongo al corriente en Semana Santa. (risa) No me puse al corriente en Semana Santa, pero descansé, ¿no? Es lo importante. Al
0: corriente de las series de Netflix.
1: Totalmente de acuerdo contigo. No hay cantidad de mentiras políticas que puedan decir todos los partidos de México en estas elecciones que alcancen para cubrir la mentira de en Semana Santa lo acabo. Este, pero bueno, ya terminó Semana Santa, ya estamos aquí de regreso, nos guste o no y no nos gusta, ya acabaron las vacaciones y tenemos un programa muy interesante en el que vamos a aprovechar para soltar un poquito del estrés que se nos pudo haber acumulado de todo el trabajo que definitivamente tuvimos que estar haciendo estas vacaciones y que posiblemente no hicimos. Pero, bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, pero eh, el fin de semana pasado hubo una filtración de datos en Facebook, que al parecer ya es algo muy común. Siento que cada semana nos dicen que hubo una filtración de datos en Facebook, entonces ya no parece ser tan importante. Y, de hecho, la empresa dijo que no era un, un tema importante, que eran datos que ya se habían filtrado antes y que nada más había resurgido el tema y que lo llevara atendiendo desde noviembre del han pasado, pero fue el, el, el evento que nos, nos dio el tema para esta semana. Vamos a hablar un poquito del manejo de datos personales, de privacidad, de la vida individual y cómo eso se enfrenta a la seguridad pública, al control de datos por parte del gobierno. Vamos a platicar un poquito de todo eso. No sé si se acuerdan ustedes en nuestra audiencia, ustedes dos, mis compañeras, Ana Pau e Isa. Por cierto, un saludo a Emilio Aroche que eh, tuvo una situación personal por la que no nos puedo acompañar hoy, pero pues. Ya sabe que lo queremos mucho. Eh, Pero bueno, les decía, no sé si se acuerdan, Isa, Anapao o nuestra audiencia, que hace unos seis años hubo un un tiroteo en la ciudad californiana de San Bernardino en el que se descubrió que el sospechoso intercambió información acerca del tirotero por WhatsApp. Eh, El FBI le pidió a Facebook que entregar esta información la información de la conversación de este de este caballero y facebook decidió no entregarla porque argumentó que eran datos privados que eh, ellos no tenían derecho a revelar Eh, de ahí que ahora cada vez que abres un chat nuevo con otra persona te aparezca este chat está cifrado de extremo a extremo y no vamos a compartir tu información ¿Pero qué opinas acerca de eso? ¿Quién tenía razón? ¿Tiene razón Facebook en que no deberían de compartir nuestra información personal? ¿O tiene razón el FBI en que la, la seguridad del público es más importante y que si a través de compartir la información de cada uno de nosotros podemos estar más seguros todos, es lo que deberíamos de hacer? Um, Isha, si quieres, empiezo contigo. Siento
2: que es un tema muy controversial y hay como de mucho de dónde rascarla y no por las dos lados, hay pros y hay contras. Pero así mi respuesta inmediata, yo creo, a lo mejor después eh, a lo mejor cambio de opinión, pero así de inmediato yo te diría que Facebook lo hizo bien. Y creo que también Apple tenía que ver porque la única pista que tenía el FBI era el teléfono de uno de, los, eh, de las personas involucradas. Entonces yo creo que sí, que ellos, ellos tenían la razón porque... Digamos, ellos tienen el interés como negocio, ¿no? De asegurarle eso a los clientes, que al final de cuentas somos nosotros, ¿no? Si estos cuates van a estar vendiendo mi información o si es que ellos van a darle acceso al gobierno para ver qué estoy haciendo, siento que podríamos llevar llegar a un caso como la película, creo que era este Minority Report, no me acuerdo, que era que una película donde te... La Cruise. Ajá, sí, sí, que te arrestaban sí. incluso de que cometieras el crimen, ¿no? O sea, sí, sí, bien, siento sí. que ejemplo, llegar a un punto extremo como tipo algo así, donde ya la libertad también está amarradísima, ¿no? Entonces, siento que haber cedido en eso hubiera creado un precedente muy importante, que que afectaría muchísimo en, en nuestra vida del día a día. Y a lo mejor a mí no me pasa nada como individuo personal, pero sabemos que el efecto en masas puede ser muy perjudicial para muchas cosas como en unas elecciones, ¿no? Y digo, por otra parte, sí, cuando estaba investigando un poco más sobre esto, encontré una página en internet, si quieren, luego les paso el link porque está un poco extraño de pronunciar, donde pones tu mail y entonces te dicen si, tu, si tus datos han sido, o sea, liqueados por algún fraude, ¿no? Y me salieron con cinco páginas y yo, oh, por Dios, ¿sabes? O sea, como que, o sea, es real, ¿no? Como que tú dices X. Y, pues, bueno, sí estoy un poco friqueada de que, pues, mi información está suelta por el mundo. Digo que, pues, ya estaba aún así, digo, libre, yo solita la puse, ¿no? Pero así como que las bases de datos siento que es un tema más fuerte. Pero bueno, no sé qué opinas tú, Ana Pau. Híjole, yo tengo, primero
0: que nada quiero resaltar el hecho de que esta sesión creo que vamos a nombrar muchas películas, muchas series que tocan el tema de la privacidad, y muchas, bueno, al menos en México una obra de teatro, de privacidad, de, de este Luis Gerardo Méndez y, y el Amix que sale en Han Solo, se me olvidó su nombre, este, no es cierto, Juan, el Maxa bueno, es obra de teatro, entonces creo que, pues, de, desde un aspecto cultural, creo que el tema de la protección de datos y los datos en sí mismo y lo que representan nuestros datos como, pues, nuestra propiedad virtual como tal, es, es un tema que, pues, a, a la sociedad le ha causado conflicto, ¿no? O sea, ¿qué hace el gobierno con mis datos? ¿Qué hace la gente que no es el gobierno con mis datos? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, se está volviendo un fenómeno cultural y creo que, pues, no solo vamos a, a verlo en en televisión, en el cine, en obras de teatro, sino también lo podemos ver en literatura. Entonces, eso me llama muchísimo la atención de que ya ha sido un tema de que, del cual se tiene mucho miedo y no tanta regulación, pero bueno. Y, por otro lado, a mí me llama la atención, Isha, que, que, les llames, a, que nos llames a nosotros usuarios de WhatsApp, clientes, O sea, tú, tú mencionaste algo bien interesante de, no, pues es que WhatsApp tiene que asegurarle a los clientes, nosotros, que este, que tiene, que nuestros datos tienen protección, ¿no? Pero ¿realmente somos clientes? ¿Realmente pagamos una suscripción mensual a WhatsApp? Entonces, esto me recuerda justamente el documental en Netflix de The Great Hack, que, no, The Social Media Dilemma, que dice que si tú si no te cobran, tú eres el producto. Uh-huh. O sea, entonces, eso pues pone en duda muchísimas cosas, entre ellas, ¿qué datos están llevando de mí? ¿Y por qué? ¿Sabes? Y por otro lado, eh, ahorita tocando el caso de, del FBI y el caso de terrorismo que mencionó Jaime, pues la verdad es que el hecho de que los gobiernos estén espiando a la gente a través de dispositivos móviles o, o a través de pues, no sé, Google, Yahoo y todo esto ha sido, pues, con esta escudación en evitar el terrorismo, ¿no? Que que la realidad creo que es una causa legítima. Sin embargo, si vemos el caso de Snowden, que también hay una peli que se llama Snowden, Audiencia, que íbamos a mencionar mucho de eso, que cuenta la historia del vato que, que literal, anunció que Estados Unidos espiaba a China, a Hong Kong, a sus mismos americanos y americanas, y todo esto pues escudándose justamente en el tema de combatir el terrorismo, pues pone en vela de juicio todo, ¿no? O sea, como que dices como, ok, el gobierno está aquí para procurar mi seguridad, pero estoy dispuesta a que me espíe, estoy dispuesta a que escuche pues las conversaciones que tengo y así. Aparte, dentro de esta investigación que que hice sobre el caso de Snowden, estuve investigando a 35 líderes mundiales. Eso definitivamente no fue como para combatir el terrorismo. Literal fue espionaje político y y entre otras, no sé, intereses políticos que pueda llegar a tener el país más poderoso del mundo, ¿no? Pero eso eso es lo que... a mí me llama la atención sobre este tema. Eso es lo que yo pienso sobre el caso del FBI. Creo que quien tenía razón, al final, así en primera instancia, fue Facebook. Pero la realidad es que, OK, Facebook te dice, no, no te voy a pasar los datos, pero va filtrando datos cada semana, como dice Jaime, ¿no? Entonces, sí vemos ahí una hipocresía virtual un poquillo, pero no sé, en, esto, en este momento, sabiendo que el gobierno espía y sabiendo que Facebook vende mis datos, yo ya no sé a quién creerle.
1: Es que, de hecho, de eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque, o sea, si, si a mí me dijeran que yo tengo algo de información que puede ayudar a salvar vidas, probablemente yo estaría dispuesto a entregarla, si fuera información mía, si fuera algo ya sea personal, dársela al gobierno con todas las garantías de privacidad que el INAI, que ahorita hablaremos del INAI, Y todo el aparato del gobierno tendrían que otorgarme, ¿no? Pero Facebook no solamente trabaja con el gobierno. De hecho, eh, Facebook, he sabido que los anuncios de Facebook, los anuncios de Google, están eh, targeteados, están diseñados para apuntarle a cada cada persona y a cada usuario según sus preferencias. Entonces, es es algo que llama mucho la atención, ¿no? De repente, nos cuesta menos trabajo, justificar cuando Facebook le vende nuestros datos a alguna empresa que nos quiera vender productos que que justificar que el gobierno compre nuestros datos para temas de seguridad. No estoy diciendo que esté bien una o la otra, pero me parece mucho más legítimo, como decía Ana Pau, que nuestra información se utilice para combatir el terrorismo a que nuestra información se utilice para vender, no sé, zapatos. O sea, qué padre que quieras vender zapatos, pero tal vez estaría bien que lo hicieras sin tener que meterte en mis datos personales y estaría bien que compitieras sin tener que comprar bases de datos de millones de clientes, ¿no? Eh, tiene beneficios, tiene prejuicios, claro, pero no deja, no deja de ser un tema interesante. Este, y justamente, a ver, creo que, creo que hay una línea delgada, ¿no? Entre lo que es la información que nosotros ponemos ahí afuera y lo que los gobiernos buscan de nosotros, ¿no? Eh, hay un libro, vamos a hablar como decía Ana Pau, de libros, películas, series, documentales, etcétera. Este, a ver si nos da tiempo o, o si alguien pone suficiente atención para armar una buena listita de todos los, las referencias a cultura popular que hagamos para mandarla por Twitter para nuestra audiencia. Pero bueno, hay un libro muy interesante que se llama Así es como me dicen que va a terminar el mundo. Eh, Reciente, es de este año, de hecho. Y una de las cosas que dice en este libro bueno, es para que. Los que no automat- se van,
2: perdón que te interrumpa, Jaime es un lector obsesionado, o sea, cualquier cosa <risa> que le pregunten, pues, probablemente él ya lo leyó. Entonces, no se sientan mal si no conocen muchas de las referencias que hace, porque al menos yo no. Pero está bien, continúa, perdóname.
1: Y se exagera, pero bueno, muchas gracias, lo tomo como cumplido. Este, <risa> en fin, en ese libro algo de lo que dicen es que subestimamos el nivel al cual estamos conectados con otras cosas y subestimamos el nivel al cual eh, tenemos asegurada nuestra privacidad. Y, y hay un ejemplo clásico que, de hecho, creo que no viene en el libro, pero es un ejemplo que escucho en muchos lugares. Cuando ya tenemos hasta licuadoras que se conectan a Internet, tú puedes tener muchísima seguridad en tu computadora y en tu celular y tener seguridad en tu, no sé, en tu router de Internet, tener todo asegurado. Pero si tu licuadora no tiene un buen sistema de seguridad y en tu licuadora pudieron entrar unos hackers, ya tienen control sobre todo tu, to, todos, tus aparatos, todo tu equipo. De hecho, cuentan una historia de que para entrar a una, a un reactor nuclear en Irán, los estadounidenses solamente necesitaron que alguien encontrara un USB tirado en la calle y lo metiera en cualquier computadora pensando ¿qué habrá en este USB? Entonces es así, es, es así de sencillo, pero justo, o sea, lo que iba con esto y no me quiero alargar mucho es a que creo que hay una línea entre los datos que yo le publico a Facebook, yo agarrar ahorita y publicar que mi fecha de nacimiento es 26 de diciembre del 97, que Para le que voy no a no Miami Heat, etcétera, ahí no tengo audiencia, espero el regalo de todos. Así, este, la información que yo le doy a Facebook y la información que simplemente yo tengo guardada en mi computadora y que no quiero que nadie entre, pero el gobierno de Estados Unidos igual entra porque es el gobierno de Estados Unidos. Tenemos que estar consciente, conscientes de ambas, pero creo que no son lo mismo y creo que también es importante saber eso. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a poder hablar ahorita acerca de qué tanto o, o dónde está dónde está la línea entre esta información es mía y esta información yo ya la entregué. O sea, ¿qué pasa y Ana Paula, la pregunta para ti, ¿qué pasa con la información que yo ya entregué? Yo ya me metí en internet, ya le puse a Facebook cuál es mi fecha de nacimiento, cuáles son mis equipos de deportes favoritos, qué marcas me gustan y qué marcas no. Ya se la di, ya sabe. Eh, Esa información a la que yo ya renuncié, ya son conocimientos públicos que cualquiera puede acceder porque cualquiera se podría meter a mi perfil y ver que ahí está. Eh, ¿En qué momento se claro. deja de ser información mía y se convierte en información para todos?
0: Eh, bueno, antes de responder esa pregunta, a mí me gustaría hacer un comentario. Eh, hace como tres años estaba en Twitter y una maestra que también ama, ama, ama todo el tema de privacidad y ciencia de datos y todo, eh, un shout out a Yugi's, we love Yugi's, eh, tuiteó algo en Twitter sobre, OK, tú vas en la calle. Si alguien llega y te dice como, oye, eh, ¿nos puedes ayudar a firmar esta petición? Necesito tu nombre y tu mail. Como que dudas, dices como, ¿para qué quieres mi mail? ¿Para qué quieres mi nombre? ¿No? Y no se lo das, ¿no? Puedes terminar no dándoselo. Pero ahí vas a meter un micrófono a tu casa que se llama Alexa, para que cualquiera que pueda hackearte, pues pueda escuchar qué estás diciendo en la intimidad de tu casa, ¿no? Eh, Y eso me recuerda a una serie que se llama Lupin que, o Lupin, <risa> depende cómo lo dices, que, básicamente...
1: Cuidado con, tus, cuidado con tus spoilers, llevo nada más un capítulo.
0: No, 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 yo solo digo que, básicamente, un hacker, eh, entra a casa de un alguien, <risa> muy importante, para, a través de un tipo Alexa, ¿no? Entonces, escuchaba y, escuchaba lo que decía, escu- eh, veía sus rutinas, porque, a- al parecer, esta Alexa tenía cámara, entonces, eh, pues sí hay que tener cuidado con, con todo el tema de la tecnología, sobre todo porque creo que falta regulación, pero falta regulación porque nadie lo entiende a full, ¿sabes? O sea, a ver, ¿tú entiendes qué es tu huella digital? Ahora, un niño a los a sus cuatro años empieza a tener una huella digital porque a sus cuatro años sus papás le dan un iPad, ¿sabes? Entonces, eso se tiene que regular. Y bueno, uh, me da mucha lástima que también el doctor Tenorio, experto en todo este tema, no estuviera aquí con nosotros. Lo hubiéramos invitado, hubiera sido magnífico. También sí, no, un abrazo sí. al doctor al, al doctor Tenorio. Y bueno, ya contestando tu pregunta, ya terminando ese comentario, eh, yo creo que definitivamente sí podemos decir que sí está renunciando a cierto a, como que a tu información, pero ¿sabes qué es información irrelevante? ¿Cuántas personas más en el 12 de julio? Que por cierta audiencia es el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas personas saben que a mí me gusta eh, Avatar, sabes? O sea, creo que también hay todo un fandom allá afuera que que se junta en Reddit y fanguerlean juntos, ¿no? Y yo con ellos. Pero... Eso es, ese, creo que es más la clasificación de información que tú das y cómo se obtiene. Una cosa es que se obtenga por, por toda la millonada de datos que hay de, de internet, que personas como ustedes y como yo ya los dimos porque son las primeras preguntas que te hace Facebook cuando abres un perfil, cómo te llamas, cuándo naciste, y cuáles son tus intereses, a que vayan y te espíen a través de tu celular. De hecho, el caso de Snowden, lo que, di- es, eh, lo que dice es que pues se dio a conocer que el gobierno tenía acceso y recaudaba datos de los mismos de la misma gente americana a través de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, Apple, y también de las personas que tenían eh, el celular, bueno, no, el... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, Verizon, ¿no? Que es como tipo Telcel, pero pues de allá, ¿no? Entonces, como que justamente yo creo que el tema no es qué datos das y qué datos eh, no das, si no es un tema de cómo la gente obtiene esos datos. Una cosa es que lo obtenga porque es público y otra cosa es que lo obtenga porque literal hackeó tu sistema o te está espiando. Creo que el espionaje en cualquier caso está mal, sea del Estado o sea de tu novio que ve el celular. O sea, está pésimo.
1: Antes de que... Yo digo por qué yo no creo que el espionaje en todos, absolutamente todos los casos está mal. Isha, te escuchamos.
2: A ver, yo creo que es como una especie de contrato social, ¿no? O sea, tú estás cediendo ciertas libertades y tú <risa> estás cediendo ciertas libertades que en este caso sería tener control absoluto sobre tu información personal porque a cambio vas a recibir algo que te va a dar un bien mayor, ¿no? En este caso sería conectarte con tu familia, con tus amigos, usar tu correo, lo que sea de las enésimas este, ventajas de las redes sociales o de cualquier eh, medio donde tú das tu información personal a cambio de un servicio. Siento que es eso, ¿no? Un contrato social que al final es positivo para ti, en teoría. Este... Pero eso no deja a que te dé miedo de repente cuando acabas de hablar de chanclas y entonces te salen anuncios de crocs, ¿no? O de lo que sea, ¿no? O sea, es, es increíble el, o sea, la rapidez con que de repente te empiezan a salir cosas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente busco este, empiezo a ver videos de cerámica y me aparecen cursos de doméstica de cerámica. Y luego busco, no sé qué, de pintura y me aparecen cursos de doméstica de dibujo 1, ¿sabes? O sea, aparte van súper así. Es de verdad impactante la, la, no sé cómo se dice, como las. EL ALGORITMO. Ajá, claro.
0: O sea, Spotify conoce mejor tus gustos musicales que tú mismo. Está cañón.
1: Sí, sí.
2: El algoritmo
1: de cada persona sabe más de cada persona que todo el resto de las personas juntas.
2: Pero yo creo que, o sea, sí es, o sea, podría ser algo malo que te dé miedo de que por qué sabe tanto esto pero a la vez tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, a lo mejor, y si lo que estabas buscando y no sabías que necesitabas era un curso de doméstica que te enseñara a dibujar porque te hizo sacar tu frustración por la economía mundial, ¿sabes? O sea, siento que, que, que también hay ventajas que están ahí. Y yo he visto últimamente en algunas plataformas que te dan la opción de recibir anuncios personalizados o anuncios generales, ¿no? Supongo que ese es como un cierto candado de que no quiero que utilices mis datos para venderme cosas. O sea, aún así ya sé que me vas a vender cosas, pero al menos vende mi cosas en general, como si yo viera un panorámico en la calle, ¿no? Digamos, ese fue como mi razonamiento. Y... Pues, no sé, yo creo que mientras haya más ventajas que desventajas, pues que usen mis datos para lo que sea. En en el caso de las empresas que lucran, esa es mi opinión. En el caso de los gobiernos que te espían, siento que eso sí está muy grave.
0: Es que, o sea, es que, híjole, es que justamente ahí también entra el debate. O sea, a ver, tú tú hiciste tu bendito contrato social, que ni lo hiciste, pero lo hiciste. Mm. Y dices como, que el Estado me protege. ¿No? Que ya vemos que, bueno, esto ya es como una crítica personal, pero ya vimos que, el, que la policía no protege, la policía mata en México, ¿no? Entonces, pero pues tú te crees esa idea, ese imaginario, esa, ese constructo de que el Estado está para velar tus derechos y velar tu seguridad, pero es el bendito mismo Estado que se está robando tus datos, es el mismo Estado que te está espiando en tu casa. Y, insisto, se escudan en en temas de terrorismo, en temas de seguridad, pero a ver, insisto, que en el caso de Snowden se haya publicado que Estados Unidos estaba vigilando a 35 líderes mundiales, No, no me habla nada, absolutamente nada, de que al Estado le interesaba velar por la seguridad de la ciudadanía, y me habla definitivamente de intereses políticos, o sea, es más un tema de, de cómo se está utilizando pues, esa facultad que tiene el estado de espiar, porque, ok, entiendo que, como dice Jaime, que en algunos casos espiar está bien, no como Robin Hood, en algunos casos está bien robar para darle a la, a la gente más necesitada, no pero creo que la forma en la que se está haciendo ahorita y justamente donde se está sobrellevando, este es un tema muy ético, amigos, eh, Pero ya se está llevando como ese medio para fines más perversos. Y yo creo que ahí, no sé, no no encuentro a alguien que pueda estar de acuerdo con que que Estados Unidos espíe a Vladimir Putin y Vladimir Putin espíe a Estados Unidos, ¿sabes? Como que, que...
1: Eso, es eso, eso, a mí no me preocupa. Que, que Estados Unidos espía Vladimir Putin y Vladimir Putin. Me encanta cómo hablamos de Estados Unidos y su comparativo no es Rusia. O sea, su contraparte no es toda Rusia. Es Vladimir Putin, quien por cierto hoy firmó Putin. una ley para permanecer en el poder hasta 2036.
0: Que y, por cierto, lean el esto? libro The Road to Unfreedom, que habla sobre Rusia y cómo Rusia es lo máximo. Bueno, o sea, el libro. cómo se volvió lo máximo entre paréntesis. Pero leanlo. <risa>
1: Este, les decía que hoy, hoy Vladimir Putin firma una ley para permanecer en el poder hasta 2036 me llega y lo primero que pensé yo fue bueno, por lo menos en algún país tienen estabilidad política, pero bueno este, a todo esto eh, a mí no me preocupa tanto que Estados Unidos esté espiando a Putin Putin esté espiando a Estados Unidos y que, no sé, Irán esté espiando a Israel, India Pakistán, Pakistán e India Israel a, a Irán, que se me hizo bolas me preocupa que Estados Unidos me esté espiando a mí o, o bueno, que México me esté espiando a mí porque yo soy un individuo, yo soy privado, yo no entro en tu jueguito, yo no tengo bro, la misma El
0: capacidad. caso Pegasus, el malware eh. de Pegasus, bro, así fue como el estado de mexicano de Enrique Peña Nieto nos vio la cara de estúpidos y estúpidas a todos.
1: Correcto, correcto, y, y, y es, ese es el problema, o sea, el problema del espionaje es cuando estás jugando con información de personas, de individuos, de civiles, que no tienen nada que ver con el juego del Estado, que no se pueden meter al tú por tú con el Estado para, para decir, ah, pues tú me espías y este espía de regreso. Ahora, cuando, cuando un país X, vamos a decir Corea del Norte, cuando Corea del Norte quiere construir un reactor nuclear para amenazar a Corea del Sur con un bombazo Eh, De repente, porque no le gustó su ideología capitalista, ok, a ver, entonces entiendo que hay una razón de peso para que Corea del Sur, con apoyo de Estados Unidos, mande espías a Corea del Norte y entras en este juego de ir y venir de espionaje, y si Corea del Norte quiere construir su reactor nuclear y quiere ver que Estados Unidos no se meta, va a mandar a sus espías de regreso, Y, y tienes que estar dispuesto a eso, o sea, a mí, claro. y, y yo de verdad, de verdad me burlaría muchísimo si sale ahorita alguien del gobierno de Estados Unidos a decir: ¿Sabes qué? Estamos ofendidos con Corea del Norte porque nos mandaron un espía. O sea, por el amor de Dios, mi cuate. No, a de ver. Creo a todo el mundo todo el tiempo, no te puedes ofender. Pero ahora. Obviamente que, se es,
0: justifica el espionaje con temas de seguridad ciudadana. El problema pero, es que no lo están punto, haciendo. Mi punto, es,
1: mi punto es que no solamente. O sea, yo te aceptaría espionaje entre Estados. Haz lo que quieras, ya sabes, o sea, peleate peleate allá arriba, espía a Putin, es más, quieres espiar a Bolsonaro, quieres espiar al presidente del país más pobre de la tierra porque te pareció que su esposa podía estar vendiendo productos de maquillaje que le podían gustar a tu esposa, haz lo que quieras. Nada más, por favor, no te metas con nosotros, civiles, mundanos, personas de a pie, de a uno en uno que vamos viviendo nuestras vidas normales, o bueno, normales entre comillas.
2: O sea, ¿tú estás diciendo que en el momento en que tienes un cargo público ya eres sujeto a ese juego? ¿O en el momento en el que
1: o En el momento en el que eres parte del gobierno de otro país, tienes que asumir que Estados Unidos ya sabe todo de ti y probablemente también Rusia. Y China pues sí. y Gran Bretaña y Australia y los grandes <risa> países están sumamente informados. Y de hecho es otra cosa de las que menciona este libro. No sabemos en qué medida conocen nuestros gobiernos. O sea, los, estos, los países de los cinco, los cinco ojos de Five Eyes. Permanentes. Que, se llaman, este, de que son como honor. los países. No, no, no. Eh, hay un grupo de países que se llaman los cinco ojos, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Que son como los países de occidente que se aliaron en todos los temas de inteligencia. Entonces, se supone que ellos son los cinco países más poderosos en temas específicamente de inteligencia y que comparten toda la inteligencia sí. entre ellos. No, no hay, no hay límite para la cantidad de información que esos cinco países tienen. Una vez que tú entras sí. al gobierno y que eres presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, o sea, a partir de cierto cargo, cierta importancia, cuando tienes decisiones que pueden afectar a tu país y a otros, Tienes que asumir que ya estás en esa posición. Tienes que asumir que esta es una posición en la que alguien más te, te, te está espiando y quiere conocer tus datos porque quiere saber qué vas a hacer para tener una ventaja competitiva. No puedes ir por la vida pensando que no es así. Sería totalmente iluso.
0: No, claro. A ver, yo no estoy diciendo que estoy súper en contra. Bueno, es que no, no es que esté en contra. Simplemente no se me hace un tema tan relevante. Pero a mí lo que, o sea, mi, mi highlight de todo esto es que si están utilizando X software para este, vigilar los ataques terroristas, proteger a la ciudadanía y poder decir como, oh, aguas, van a poner una bomba aquí, este corramos antes de que pase. este Claramente no, o sea, hay situaciones donde claramente se ve que no lo están utilizando para eso y deciden espiarse entre estados. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué pasó con el malware, el malware Pegasus? Bueno, básicamente fue un programa que desarrolló Israel, hashtag Jaime, y este para pues, vigilar a organizaciones criminales y terroristas. Pues México lo que hizo fue agarrar ese malware y empezar a vigilar a periodistas, eh, a, a gente importante dentro del, del mismo país, que OK. Entiendo la parte de por qué, o sea, con base en, en la argumentación de Jaime, entiendo la parte del por qué el estado vigilaría a sus servidores públicos propios, ¿no? Pero, ¿por qué vigilar a periodistas? Ahí sí hay un tema de falta de libertad de expresión y de un, o sea, de una búsqueda de control mediático, lo cual no solo ha pasado. Perdón,
1: más, más allá. Este, también hay que también hay que analizar si hubo si un tema de, de problemática electoral, porque no es lo mismo vigilar a tus claro. propios eh, muchachitos que vigilar a los del PAN.
0: Sí, por supuesto. Entonces, a ver, el tema, o sea, el hecho de que hay transferencia de datos, de que hay espionaje del gobierno, es real. Es real la audiencia, es real. Entonces, eh, creo que simplemente hay que ponernos más, más buzos caperuzos y... Insisto, eh, creo que las redes sociales han sido una excelente día de memes, sin embargo, o sea, yo sí he pensado muy seriamente en cerrarlas por un tema de, de espionaje, ¿no? O sea, de hecho, con todo lo que pasó con WhatsApp, de que, ay, pues ya nos movemos a Telegram, también shout out a nuestro mastermind, Lalito, <risa> eh, que ya ahora todos usamos Telegram por Lalito, porque no queremos que nos roben nuestros datos? Pues también entra esta paranoia, ¿no? Y también este, este imaginario de, ay, pues sí, son, soy muy importante como para que se roben mis datos. Pero como dijo Isha al principio, o sea, la, o sea, la gente que se dedica al tema de los datos, ya sea para venderlos al gobierno, para utilizarlos para mercadotecnia, le interesa en masa. Le interesa que seas una persona eh, de, de rangos de edad de 18 a 24 años, mujer que le gusta ver anime, que le gusta este, el helado de vainilla. O sea, como que especificaciones y encontrar a muchísimas otras personas que se parezcan igual para targetearlos a través de un algoritmo. Y eso nos puede traer a un debate de qué tan libres son tus decisiones a partir de un algoritmo.
1: O también otra parte, que justamente iba a ser mi siguiente pregunta e iba a ser para Isha porque algo mencionó hace rato. Eh, no sé si les ha pasado que ven un anuncio en Facebook de algo que era exactamente lo que estaban pensando y era exactamente lo que estaban buscando, como la clase de hija. Este, claro que tiene ventajas todo esto. O sea, nos gusta, nos gusta subirnos en el tren de los últimos 3-4 años, de no, es que está muy peligroso de esto, mi hijo, cuídate. Pero a todos nos encanta. Al final del día. Muy pocas personas hemos cerrado. Yo nunca he cerrado mis redes sociales por miedo a Mark Zuckerberg y sus minions del mal. Creo que muy pocas personas lo han hecho realmente. O sea, las personas que cierran Facebook creo que tienen muchas razones y no necesariamente esa es la única. Pero no no pasa de repente que que queremos esas ventajas y estamos dispuestos un poco a tomar los riesgos con tal de tener esas ventajas. O sea, a mí sí me vale un poquito que México sepa que mi lado favorito es X o Y. pero si sí quiero que de mañana, si. Sí. O sea, por ejemplo, justamente, eh, ahorita se están desarrollando muchos programas para, para, para atender temas de salud, ¿no? Entonces, si, si mis redes sociales, o, o Facebook, o cualquier compañía google se da cuenta de que todo el tiempo estoy buscando información acerca de dulces y que estoy comiendo muchísimo y todo eso eh, me puede poner una lista de riesgo de diabetes y entonces me pueden atender antes de tiempo y puedo salva, me pueden salvar la vida a mí me interesaría que me salven la vida pero y la verdad es que no me importa tanto que méxico sepa que mi chocolate favorito es el twix pero ¿Dónde está la línea, no? O sea, ¿qué tanto queremos esos beneficios? ¿Qué tan buenos son realmente? Eh, ¿Dónde, otra vez, si es una invasión a la privacidad, ¿dónde es nada más un chistecito de, bueno, ya, te estamos ayudando, no queremos tus datos, nada más están ahí para que los usemos para trabajar. Ya ya déjanos trabajar en paz. ¿Dónde está esa línea? Esa iba para ti.
2: Yo creo que en la transparencia. Porque no sabes, ¿No? Digo, o sea, puedes decir, pues, X, no me importa que lo ocupen para lo que sea, pero si no conoces a fondo todas las cosas, tanto buenas como malas, ¿no? O sea, si si estás consciente de los riesgos que implica y aún así crees que, que que los beneficios son mayores, pues, qué bien, pero si no... Si tú dices, ay, qué, qué bueno, que me van a salir anuncios de cosas que me gustan o que me van a poder salvar la vida en un futuro muy hipotético y no sabes que puede ser que el hacker te robe y te duplique tu identidad y entonces te asalta en tus cuentas bancarias y dices de que, bueno, me la pienso un poquito, ¿no? O sea, pero creo que a nadie le conviene ser transparente. O sea, y, y eso es lo que nos va vale a sí. lograr que sería el ideal, pues, pero, pero Facebook no te va a estar diciendo, ah, yo le vendo tus datos al gobierno, y el gobierno no te va a decir, no te va a poner una pancarta fuera de tu casa que diga, ay, ¿qué crees? Vota por mí porque sé que te gusta esto porque me lo dijo Facebook, ¿me explico? O sea, digamos, es algo que... que...
1: Bueno, también es un riesgo que te digan, vota por ti porque te va a dar el lado del favor que te gusta, híjole. No sé, para los partidos Ay, les voy avisando, no sería mala el campaña El PRI es
0: experto.
2: <risas> si me ofrecen una freidora de aire, me la pienso.
0: No, manches, yo también. Es Oigan, es ahorita que, que tocaste el tema de... A lo mejor no nos interesa de que el Estado sepa que nuestro lado favorito de vainilla... Perdón, nuestro lado favorito es el de vainilla. Pero ahí les va otra serie de televisión en Netflix que se llama You... De un vato todo psicópata, que es el de Dan, de Gossip Girl, eh, que investiga un amor a través de sus redes sociales, donde tú crees que, al parecer, el que tu lado favorito sea el de vainilla no influye mucho, pero si hay algún psycho por allá afuera, <risa> hay que tener cuidado, ¿eh?
1: No, perdón, perdón, se me trabó. Este, no, definitivamente, y vamos allá, porque sí, está muy padre que te guste el lado de vainilla y que nada más sea eso. Por cierto, no quiero que piensen que el lado favorito de todos los de aquí en Hora Libre no, es no, el no. lado de vainilla. Puede que sí sea, puede que no. Esa es información que no la vamos a dar a redes sociales.
0: También un shout-out a Palé de la Glass de la Mixing aquí. 10 de 10 los helados tienen a domicilio. Y yes.
1: Un amigo nuestro que hace helados. Eh, pero bueno en todo caso este justa, justamente es un tema muy interesante no y, y también era un tema que quería tratar hace rato pero honestamente se me olvidó eh, justo cuando hablábamos de los datos que yo pongo allá afuera los datos que yo publico los datos que yo mando hay como tres grupos no están los gobiernos que ya dijimos que pueden ser buenos pueden ser malos pero no nos gusta tanto que tengan nuestros datos están las empresas que bueno nos están vendiendo tienen sus pros sus contras todo eso Creo están? que es
0: entendible que las empresas usen los datos para que
1: claro. nos vendan
0: Nintendo Switch en cada página que nos metamos.
2: Y porque <risa> si no también te cobrarían por usar Facebook. Y entonces, ¿sabes? Como que esa externalidad positiva que te da a utilizar Facebook porque te conecta con los compas y ahí... Sí, no la globalización. No claro. un extra plus. Siento que eso es algo bueno. Aparte de sentir que es gratis. Sí.
1: Sentir que es gratis es importante. Ahorita, de hecho, podemos tocar eso. Me interesa que toquemos el tema de Facebook siendo gratuito. Pero una cosa, también están las otras personas, están las personas que yo acepto en mi, en mi Facebook y más allá, los amigos de los amigos, ¿no? Porque... Eh, muchas veces no puedes ver el perfil de alguien que no conoces, pero si tienen un amigo en común, puedes ver ciertas fotos o ciertos videos o cierta información. Entonces, como decía Ana Pau, si alguno de ustedes tiene un acosador o acosadora que nada Esperemos más se mete no. a redes sociales, aunque ya no lo tengan agregado o agregada, este, con un par de clics puede sacar muchísima, muchísima información. O sea,
0: los famosos estoqueos de las morras hacia los vatos que le gusta a tu amiga, Ay, ay, ay te, yo tengo amigas que son expertas en encontrar así perfiles de vatos, está cañón.
1: No, no y, y saber un par de cosas de la otra persona hace una gran, gran, gran diferencia, eh, o sea, saber que, saber que de entrada, saber que puedes llevar a cierta persona a un lugar sí a otro lugar, no porque no le gusta en una primera cita, puede ser o toda, toda la diferencia. a los
0: mariscos, claro, por supuesto, totalmente.
1: Pero, bueno, este, eso también creo que es un punto a considerar, ¿no? El, el que tengamos a personas que no son empresa, que simplemente son personas a las que también les estamos dando nuestros datos. Creo que somos muy poco cuidadosos con los datos que ponemos arriba. Pero, bueno, este, acerca de la gratuidad de Facebook, sí, sí creo que es un tema muy interesante y muy importante.
0: Y de WhatsApp y de Telegram.
1: ¿Qué opinan de, de Saque? ¿Qué opinan del hecho de que Facebook sea gratuito y al mismo tiempo sea una empresa? Porque, como decía Ana Pau, eso automáticamente nos vuelve el producto. Si Facebook cobrara, si Facebook le cobrara a cada persona una cuota por mínima que fuera, ya no tendrían argumento para vender nuestros datos. El único argumento que tiene Facebook para vender nuestros datos es vendo tus datos porque así sobrevivo.
0: Eso lo dicen en The Social Media Dilemma. Y es lo que más miedo me dio de ver ese documental, o sea, el el tú darte cuenta que tú eres un producto a nadie le gusta ser un producto a nadie le gusta que lo reduzcan a una cosa para vender que reduzcan tu dignidad humana yo bien o pesiana, ya saben a a datos a números que le ayudan, le pueden ayudar a ciertos políticos a ganar o le pueden ayudar a ciertas empresas a vender más Eh, creo creo que ahí hay un problema muy feo. Sin embargo, el tema de, de lo gratis, a la gente le gusta que la gente, perdona, a la gente le gusta que las cosas sean gratis. Si tú vas a Costco y te regalan samples de comida, tú eres la persona más feliz ahí comiéndotelos todos completos. No necesariamente te van a, te van a vender el queso Oaxaca que están promocionando, pero pues tú estás feliz consumiendo gratis. Lo mismo pasa con Facebook. Tú eres feliz jugando los, bueno, en 2014 cuando... Recién abrió Facebook y lo que hacías era hablar con tus amigos del mundo y, aparte, jugar en sus jueguitos que luego había de Pet City ah, y así. Ya había eh, jueguitos de Facebook. Pues, como que sí te sí te, sí te ponía, sí te daba como algo de, de gratitud saber, o sea, sí, sí creo que es un sentimiento el que la gente, o sea, que, que le da placer a la gente que las cosas sean gratis, ¿sabes? O sea... Y creo que eso influye muchísimo en, en por qué todo el mundo decidió abrirse una cuenta de Facebook. Por otro lado, entra el tema pues, de la presión social. Y con eso me refiero a, a ver, tú no quieres estar en, no sé, una chileada con tus amigos, que empiecen a hablar de los memes de Anaya y que tú no sepas cuáles son los memes de Anaya. Yo creo que, yo creo que o sea, literal, Facebook se volvió parte de la cultura pop, por un tema de que la cultura pop existe en los memes. Y los memes solo los encuentras en ciertas redes sociales. Al principio en Facebook, después Instagram, como que Twitter quiso también. Entonces, el que tú, de cierta forma, creo que sí hay una isola, i, i, isolación, no sé cómo se diga, pero te separas de algún círculo social si tú no tienes una red social. porque justamente, no conoces los memes. Y yo creo que los memes sí tienen como un peso muy importante en la decisión de tener o no redes sociales.
1: No, y son memes, son noticias, son el post de la amiga. Eh, la mayoría de las personas de mi generación de prepa que, que tienen algo importante, yo me entero por redes sociales. Eh, pero bueno, Isha, ¿ahí a decir algo? <risa>
2: O sea, regresando a lo mejor un poquito a lo de, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero a a lo que estamos dispuestos que la gente sepa de nosotros. O sea, yo creo que es como como apostar a lo mejor. O sea, si tú vas a Las Vegas, no vas a apostar más dinero del que sabes que estás dispuesto a perder, ¿no? O ahora que estamos teniendo algunas clases de finanzas, igual nos dicen... Lo mismo, ¿no? Que cuando quieres invertir en cierto instrumento muy riesgoso como el Bitcoin, por ejemplo, no inviertas más de lo que puedes perder, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, estar conscientes y no publicar nada que, que si lo sabe Dios lo sepa el mundo, ¿no? O sea, aunque tengas tu candadito y que solo lo pueden ver mis amigos a mis close friends o que no sé qué, pues no subir nada que que te dé pena o que te pueda traer un, un mal al futuro, que no estés dispuesto que sepa tu futuro empleador, que lo sepa, sea, ¿no? Entonces, me acuerdo igual, no me acuerdo a alguien, algo tenía que ver con un partido de fútbol a una chava. Creo que le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos por algo que salió como en una toma de un gol en México. Algo así, ¿no? Me acuerdo bien. Y el punto es que ya la investigaron después, pero había subido como una foto anti-Trump o algo así, y entonces ya no le dieron la chamba por eso. Entonces, o sea, estar consciente de todo el impacto que puede llegar a tener. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, estar consciente de de que literal, o sea, lo está subiendo y no lo vas a poder bajar. Claro,
0: pero pues, yo creo programa... que también
2: involucra, perdón Jaime, que te interrumpa, solo un pequeño
0: paréntesis, pues yo creo que también involucra un tema de educación, porque, ok, tú dices, ¿qué tanto estás dispuesto a dar? Pero, ¿cuánto estoy dando ahorita? Eso yo no lo sé. O sea, yo solo sé que le pongo a escuchar Bon Iver y seguro ya sabe todo Spotify en que me gusta... Bonnie Bear, y ok, lo sabe Dios, lo sabe el mundo, lo saben mis amigos, ¿no? Pero después de ahí, ¿qué más saben de mí para saber cuál es mi límite de dar datos? Yo creo que también entra la pregunta. Ahora sí, cierro paréntesis, Jaime.
1: Este, no, no te preocupes. Iba a decir, a ver, dos cosas. Primero, eh. Al principio del programa le mandaba saludos a Ana Pau, nuestro querido profesor, el doctor Tenorio. Eh, el doctor Tenorio publicó un artículo hace un mes, menos de un mes, hablando Ay, acerca sí. de los padres que publican fotos, videos de sus hijos cuando son pequeños en redes sociales, de videos que les pueden parecer chistosos, tiernos, un poquito ridículos del niño que se estampa contra la pared, que, que uh-huh. se golpea, que se ensucia, que lo que sea sepan padres que esos videos se quedan ahí, se quedan en las redes sociales, los subes y no es como que si lo borras desaparece el día de mañana si sus hijos no quisieron subir eso o no querían que eso estuviera ahí pues ya se fregaron porque un niño que denunciar. de chiquito fue un meme, pues de grande va a seguir siendo el del meme, todos reconocemos a los personajes de los memes y los reconocemos como tal, nadie nadie en este mundo te puede decir el nombre de una persona que salió en un meme solamente te Kevin pueden decir Thomas. su cara bueno, sí, pero Gavin es un punto de partida. ese niño es muy poderoso, pero bueno, este y lo segundo que les iba a decir, um, ya se me olvidó, pero bueno, pasemos, <risa> eh, no, a ver, avanzando un poco más con este tema, eh, justamente, justamente el, el, el órgano de gobierno, ...que está más o menos encargado de protegernos en todo este tipo de casos, es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales... Este, ...como dato de cultura general, en muchas leyes no no está no aparece el nombre del INAI, eh, le dice nada más el órgano previsto en el artículo sexto constitucional... ...entonces, si en algún momento leen eso, se refiere al INAI, solo que eh, la legislación en México no es como que así muy accesible a la persona, pero bueno... Este, el INAI ha sido objeto de ataque de nuestro presidente durante los últimos. ¿Cuánto tiempo lleva de mandato? ¿Dos Qué años? Sorpresa. Dos años. Sí, vaya. Este, y es un órgano muy importante, es un órgano muy, muy, muy importante porque justamente si queremos atender este tema, si queremos regular, si queremos tratar de resolver el hecho de que nuestros datos sean tan, tan, tan difíciles de concretar, tan difíciles de, 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 de sustanciar, ya saben, o sea. Lo que decía Ana Pau, nuestros datos están ahí y no sabemos qué son, qué, qué tanto estamos dispuestos a, a revelar, qué, qué es nuestro y qué no es nuestro. Qué, ¿Qué información mía realmente es mía, pero no de Ana Pau. Cuando yo la publiqué y Ana Pau también estaba. Es un tema muy raro, muy complicado. Y, y el INAI tendría que tener la fuerza de atender estas cosas, de investigar acerca de estas cosas y de crear más de estas cosas. ¿Qué futuro le ven al INAI primero? O sea, ¿qué creen que le va a pasar al INAI? ¿Va a sobrevivir a nuestro morador de Palacio Nacional o estamos viendo lo último del INAI y qué futuro le querrían prever, prever al INAI, qué querrían que le pasara al INAI. Eh, y esta vez te toca, poco.
0: Listo, ya, micrófono <risa> encendido, perdón. Eh, híjole, es que con este vato no se sabe, o sea, el vato me refiero al, al residente Palacio Nacional, nuestro señor presidente. López Obrador, eh, la neta yo no sé, oh, híjole, yo ya, yo sí ya llegué como a un punto de incertidumbre donde el pues, órgano autónomo que más fuerte veo es el INE y ahorita se está tambaleando el INE, ¿sabes? O sea, entonces si el INE se tambalea, que le quedan a los demás, ¿sabes? A los demás mortales que nadie sabía que existían hasta que Andrés Manuel les empezó a atacar porque pues no hay transparencia cuando el órgano se dedica a la transparencia, ¿sabes? Entonces, este, hace mucho aire por aquí en mi casa. Eh, mi casa, su casa. Eh, pero la verdad es que no sé, espero que sí sobreviva. Y yo también le veo como una función muy especial al, al INAI por el tema que, que mencionaba Isha, el tema de transparencia. Creo que, creo que una ciudadanía informada toma mejores decisiones y el INAI es como el medio por el cual la ciudadanía se puede informar. El, el problema es que pues tienes que ahí andar haciendo, levantar actas para que te pasen información sobre el gobierno, entre otras cosas, y se vuelve un poco tedioso. Y por el tema de la protección de datos, es que creo que la, la ciudadanía, yo incluida, no hemos dimensionado el poder que tienen y por lo tanto no ha habido como la suficiente regulación, la sufi- la suficiente pues, política. Llamemos la política pública, pero no, legislación. Eh, la suficiente legislación para atender eso. O sea, creo que todavía nosotros no estamos preparados, ni el mundo, para, para entender qué tan importante es. O sea, como que nosotros estamos muy bebitos para el goliath de datos, bueno, y de lo que los datos representan y todo el tema de surveillance y así, que está allá afuera. Y, y no, no perdón, simplemente ¿nosotros, no, no
1: nosotros México o nosotros todos.
0: No, nosotros el mundo. O sea, creo que podemos tener como nuestras políticas reguladoras y nuestras legislaciones, ¿no? Pero creo que todavía están muy bebés para la
2: calidad de regulación que necesitan. Yo creo que no deba desaparecer así por completo. Pero el presupuesto es un arma súper fuerte, ¿no? Y si se le están reduciendo, pues también limitan sus capacidades y el alcance que puede llegar a tener. Eh, Está leyendo, creo que en términos reales se ha reducido desde el 2018, alias la llegada de Andy, a ahorita un 23%. Entonces, digo, no, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo dimensionar con la cifra, pero sabiendo el porcentaje ya te das más o menos una idea, ¿no?, de, de como si tú tienes 100 pesos y te quitan 23, pues, órale, como que ya no me alcanzó para todo lo que quería comprarme en el Oxxo, ¿no? Ahora imagínate lo que lo que le hace al INAI hablando de, de perdón, de millones de pesos. Y yo creo que falta más eh, como difusión hacia la importancia de este órgano, ¿no? A lo mejor y tienen sus spots, la verdad yo no sé, no, no veo la tele así de cable, no sé si tengan spots ahí o en, o en la tele abierta, que creo que es donde mucha población tiene acceso a ese tipo de este, como de canales informativos. Eh, no sé realmente cuáles podrían ser como su medio para difundir realmente la importancia. A lo mejor, como quisieran... Twitter boletín, de que te llegue un, los 10 datos más relevantes, ¿no? No sé. O sea, cosas que, que, a la, que a la población en general le interese recibir ese tipo de información, ¿no? No solamente depender de un medio periódico o de las noticias del canal 5 que me informen, sino tener un, un medio serio que un, una institución del gobierno que sea la que te dé cierta, cierta información, ¿no? Eh, creo que Por esa parte, si la población estuviera más consciente de la importancia que tiene ese tipo de órganos, no sería tan fácil para el gobierno quitarle el presupuesto o o hacerla chiquita, ¿no? Porque habría cierta exigencia de la ciudadanía de de que necesito que esto esté, porque este órgano me hace hace estar mejor, ¿no? Eh, Estaba igual leyendo que creo que... O sea, cuesta por mexicano 7, punto, no me acuerdo qué centavos al año mantener este órgano vivo. Pues se me hace algo muy muy pequeño que pagar, ¿no? O sea.
1: No es nada. ¿sí?
2: sí, sí, sí. O sea, que ese sea el precio de asegurarme que no estén robándome o que el dinero se está ocupando para la mejor forma o que X. Siento que es un precio que más de uno estaría dispuesto, ¿no?
0: Son 86 millones en total. Acabo de hacer la cuenta con una población de 123 millones. Y creo que sale más barato que algunos proyectos que tiene nuestro señor presidente por ahí.
1: Bueno, si lo comparas con sus retornos, prácticamente todos salen más barato que algunos proyectos de nuestro presidente. (risa) Eh, nos quedan cinco minutos, mis distinguidas compañeras, así que les voy a hacer dos preguntas, una que ya tenía planeada y una que se me vino a la cabeza ahorita, y aprovechen esas dos preguntas para darme sus conclusiones finales. A ver, la primera, eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Cómo regular este, estos temas? ¿Qué, ¿Qué acciones puntuales se les puede pedir a las empresas, tanto en redes sociales como gobiernos, como aquellas que compran datos, que me parece muy importante, eh, para que tengamos mayor seguridad con respecto a esto. Y la segunda, eh, dado que todo esto es un problema, el problema de las redes sociales per se, el tema de que nosotros somos un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, decía Andrés Manuel hace unos meses, me parece, que él iba a crear su propia red social, la red social del gobierno. este Tan estúpido como suena eso. Eh, China. Tiene, tiene, su, tiene su merecedor es merecedora de debate, ¿no? ¿Queremos una red social? ¿Es buena idea tener una red social del gobierno? O sea, darle nuestra información directamente a ellos. Ya nadie te la va a vender, te la doy de agrapa. Eh, ¿Queremos eso o no queremos eso? Las escucho.
0: China hace eso, no eso. China, China es un país que justamente espía abiertamente a su gente. Eh, Tienen su red social WeChat. Y justamente a través de eso, pues sí tiene como cierto control sobre la población. Yo lo último que quiero es es que el gobierno espíe tan directamente. Sin embargo, pues al final de cuentas, el gobierno, o sea, bueno, el gobierno como el Estado y sus instituciones, eh, ejemplo, el registro civil, sabe todo de ti, ¿no? O sea, creo que es complicado, es justamente... Había un meme de, de la vacuna que decían como, ay, te pones la vacuna del COVID y te van a implantar un chip para controlarte. Bueno, el Estado hasta cierto punto ya lo hace, ¿no? Entonces también como que entro en ese tema, pero no, no creo que sea buena idea una red social del gobierno. No, 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 no. No, 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 no.
1: Um, eh, Isha, te escucho. Cierto que las perdí un poco.
0: Creo que se nos trabó Isha ¿Tú me escuchas?
1: ¿Y yo te escucho bien, Napa. Bueno, eh, en lo bueno, que se nos tú destraba...
0: Bueno, tu, tu conclusión.
1: En lo que se nos destraba, Isha, eh, hay un documental que se llama Nada es privado, este en Netflix. Eh, muy buen documental, muy, muy, muy buen documental. Lo recomiendo muchísimo. Y en la primera escena de Nada es privado, aparece una persona caminando y va pasando por diferentes lugares. no En algún lugar paga con una tarjeta de crédito, En otro lugar eh, busca algo en Google, paga su transporte público y se van viendo como los datos que se van recopilando y se va haciendo todo un perfil de de esta persona. Eh, Es es una cosa increíble. Lo vas viendo mientras va pasando y dices, wow, ¿no? Porque nunca piensas que estas cosas están conectadas. Pero es cierto, si yo ahorita me meto a Google a buscar eh, un McDonald's y luego... Paso a hacer McDonald's y pago, es muy fácil en, en que, que Internet relacione esas dos cosas, ¿no? Es como uno más uno, dos, ahí está Jaime, eh, y te empiezas a dar cuenta de que Internet puede saber absolutamente todo de ti, de pie a pie, dónde estás, a dónde vas, qué quieres comprar, por qué no quieres comprar, quién te gusta, a dónde la vas a llevar a salir de primera cita, todo, 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 todo. todo. Y creo que la primera conclusión a la que llega uno con todo esto es que tenemos que cuidarnos nosotros. La regulación de esto es súper complicada, probablemente no va a llegar y cuando llegue va a llegar, perdón, probablemente va a llegar tarde y cuando llegue va a llegar defectuosa. Nunca va a ser perfecta. Entonces lo primero es cuidarnos nosotros, no subir más información de la necesaria y no digitalizar lo que no es necesario. Por favor, damas y caballeros. No compren una licuadora conectada a Wi-Fi. Licúen a mano si es necesario. O sea, ¿desde cuándo necesitamos que nuestra licuadora esté conectada a Wi-Fi? ¿Qué diferencia te hace? Por favor, digitalicen solo lo que necesiten digitalizar.
0: Excelente conclusión, Jaime. Creo que Isha está de regreso. Sí. Venga, Isha, Isha a tu conclusión.
1: ¿Algo que quieras decir para cerrar?
2: Este, Bueno, espero no bien, pero... Creo que la conclusión a la que siempre llegamos cuando hablamos de algún ente autónomo es que se tiene que reforzar su poder, ¿no? Que no podemos dejar que jueguen con el único contrapeso existente que nos queda, que, sí, entre comillas. Y y pues, bueno, en en cuanto a la información personal, pues, como dije, hay que estar muy conscientes de qué es lo que publicamos y lo que estamos dispuestos a ceder. Siempre y cuando estar conscientes de los riesgos y, y que sean mayores los beneficios que nos puede llegar a tener conociendo de todo a todo, ¿no? Lo que implica dar nuestra información.
1: Pues, damas y caballeros, con eso llegamos al final. De esta emisión, que fue muy agradable, muy interesante, también muy movida, tocamos muchísimos temas. Eh, Les pasaremos nuestra lista de referencias que más o menos fuimos recopilando durante la emisión. Eh, Esperamos no haberlos hecho bolas con todo esto, porque sí, tocamos muchísimos temas. Es es, es una plática que puede dar para horas y horas y horas y horas de todo esto. Pero bueno, esperamos nos sintonicen la próxima semana para que... Eh, platicamos de algún tema seguramente muy interesante que tendrán nuestros compañeros de la otra mesa. Eh, síganos en nuestras redes sociales en www.flow.page, www.flow, eh, diagonal, hora libre, en flow.page, diagonal, comentario del día. Eh, ahí van a encontrar artículos de opinión, nuestro programa, el programa de voces universitarias. Y, bueno, pues, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Bye.